0: el viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Bienvenidos, eh, ¿qué tal queridos amigos a un viajero de la ciencia más? Sabéis que estamos haciendo todo lo posible por daros la información más interesante sobre el coronavirus, eh, sobre este mal que nos tiene a todos, eh, la verdad, que con la vida trastocada, que ha trastocado nuestra economía y que ha trastocado absolutamente todo todo lo que, lo que toca. Vamos a hablar precisamente de, de todo esto con, con un matemático, con Julio Mulero, que es divulgador científico y profesor universitario y vamos a hablar con él del uso de los superordenadores, cómo están ayudando en la lucha contra el coronavirus. También nos acercaremos las pautas de los expertos para conseguir un menú de confinamiento saludable, tema muy interesante, y luego también haremos conexiones con Estados Unidos y con Irlanda para que nos pongan al día de cómo está viviendo la progresión de esta pandemia. Todo ello con el equipo más viajero, como siempre, con Sara Poza, con Ana Rodríguez, con Beatriz Álvarez, con Teresa Agundín, con Teresa Fernández, que la tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Teresa? Hola
2: a todos, encantada de estar aquí.
1: Y Alberto Coca, los mandos del sonido más científico, como sabéis, con las dificultades propias de que lo estamos haciendo todo, absolutamente todo, a distancia. Y en la edición y al micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda, repaso a los principales titulares de la semana.
0: El viajero de la ciencia... ...Carlos Alameda.
1: El CSIC imprime pantallas de protección individual... ...para el personal sanitario.
2: Un equipo interdisciplinar de investigadores... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...integrado por químicos... ...físicos, biólogos e ingenieros... ...ha comenzado a producir pantallas de protección individual... ...para el personal sanitario de Madrid... ...elaboradas mediante la técnica de impresión 3D.
1: Realizan la, la secuenciación completa del SARS-CoV-2... ...en pacientes españoles.
2: Un equipo del Centro Nacional de Microbiología... ...ha utilizado muestras de pacientes con COVID-19... ...de diferentes comunidades autónomas... ...para secuenciar el genoma de SARS-CoV-2... El estudio permite identificar mejor las distintas secuencias del virus en España, analizar su comportamiento y comprender mejor su difusión.
1: Obtienen la evidencia genética humana más antigua hasta la fecha.
2: Un equipo internacional de científicos con participación española han recuperado por primera vez material proteínico del esmalte dental del Homo antecesor, con una antigüedad de 800.000 años. En análisis sugiere que esta especie, una de las primeras especies de homínidos, estuvo estrechamente relacionada con Homo sapiens, Homo neandertalis y Denisovanos.
1: Y las medidas para frenar el coronavirus han cambiado también los movimientos de la Tierra.
2: Según se explica en Nature, la paralización del mundo a causa de la epidemia de coronavirus está teniendo como consecuencia una brusca caída del ruido sísmico, que no es otra cosa más ...que el zumbido que producen las vibraciones de la corteza terrestre. Este súbito silencio podría además permitir a los sensores sísmicos... ...detectar terremotos más pequeños y actividades volcánicas más sutiles... ...cuyos datos suelen perderse en medio del incesante ruido de las actividades humanas.
1: Publicado el primer mapa genético de la corteza cerebral...
2: Un nuevo estudio de la revista Science identifica por primera vez variantes genéticas que influyen en las diferencias individuales de la corteza cerebral y cómo se relacionan con el riesgo genético de trastornos como la depresión o el TDAH. Los resultados están disponibles para la comunidad científica para que puedan seguir avanzando en el conocimiento de la anatomía y funcionamiento del cerebro.
1: Y hallan los restos de una antigua selva tropical cerca del polo sur.
2: Un equipo de investigadores de Reino Unido y Alemania acaba de toparse en el fondo marino y muy cerca del polo sur con los restos de una antigua selva tropical del Cretáctico, con una antigüedad de 90 millones de años. El hallazgo sugiere que en aquellos momentos el mundo era mucho más cálido de lo que se pensaba hasta ahora, con bosques tropicales en la Antártida similares a los que hoy en día existen en lugares como Nueva Zelanda.
1: Y nos vamos ya con la entrevista a Julio Murero.
0: El viajero de la ciencia. Capital Radio.
1: Bueno, pues saludamos ya a Julio Mulero, profesor de matemáticas en la Universidad de Alicante, doctor por la Universidad de Murcia, divulgador y autor del blog El Último Verso de Fermat. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Carlos. Pues nada, estamos encerrados, ¿no? Seguimos así. Estamos bien, sí. pero encerrados.
1: Seguimos estrictamente todas las recomendaciones verdad que nos dan desde las autoridades sanitarias, quedarnos en casa para evitar que se saturen los sistemas sanitarios a cuenta de que podamos estar muchos, muchos, muchos infectados. Y fíjate, precisamente queríamos hablar contigo de esa curva de aplanamiento y de ese modelo SIR que ha ayudado a que mucha gente entienda el porqué de quedarse en casa de esa recomendación, ¿verdad?
3: Sí, es, eh, es muy importante eh, contar con una herramienta como estos modelos que eh, eh, son de ecuaciones diferenciales y que nos ayudan a entender en qué medida pues, nos pueden ayudar estas, este confinamiento, ¿no? Es muy importante, además queda muy bien reflejado en el modelo más, más básico, ¿no? que es Data, para que eh, os hagáis una idea, del año 1927. Ese sería el modelo más básico, pero eh, actualmente se están desarrollando otros.
1: Eh, fíjate qué curioso que Date de, de hace tanto tiempo, en realidad, y, y qué interesante ha sido poder tenerlo, porque enseguida han salido científicos explicándonos muy gráficamente, gracias a, a, este, a estos datos, a esta curva, nos han explicado enseguida lo que iba a pasar. Es decir, si no nos quedábamos en casa íbamos a tener serios problemas. Para ello, por ejemplo, estáis manejando conceptos como el de coeficiente de transmisión o de recuperación y un gráfico muy bonito que ha gustado mucho por ahí, que, que lo publicó el Washington Post, en el que aparecemos como si fuéramos bolitas y vamos cambiando de color según nos vamos infectando. Eh, ...bueno, un gráfico, la verdad, que es muy curioso... ...y que ha ayudado a mucha gente a, a enterarse muy bien de esta, de esta pandemia.
3: Sí, los, los gráficos tienen una importancia vital... ...en lo que es eh, en lo que son los modelos matemáticos, así en general... ...y también, bueno, lo, eh, en, en los que intervienen también la, la incertidumbre, ¿no? Porque todo lo que está ocurriendo eh, está sometido a una gran incertidumbre... ...de hecho, lo estamos viendo, porque cada día la situación va cambiando... ...y bueno, pues tratamos de ir improvisando eh, una mejor explicación, ¿no? Porque sin una explicación matemática el, la cuestión es que se nos va de las manos... ...necesitamos, como seres humanos que somos, pues tratar de entender lo que está ocurriendo... ...entonces si quieres te cuento un poco en qué consisten estos... ...además de ese gráfico de las bolitas que tú comentas que ha tenido tanto éxito... ...que está basado en el modelo SIR... Que, ...que han mencionado antes... ...y si te parece bien comentamos un poco... ...en qué consiste ese modelo...
1: ...pues sí, la verdad que estamos muy interesados... ...porque eh, nos encantaría saber... ...cómo funciona, ya que ha tenido un éxito... ...bestial...
3: Bien. ...pues mira, el modelo SIR... ...que como decía anteriormente... ...fue propuesto por dos científicos... Kermack y McKendrick... ...en el año 1927... ...posteriormente también publicaron... ...en el año 1933... Eh, consta de algunos ingredientes muy importantes en primer lugar hay que tener en cuenta que todo modelo matemático pues es eso, un modelo es eh, una manera de representar lo que ocurre en la realidad de forma resumida al fin y al cabo porque lo que no podemos controlar es esa cuestión de la incertidumbre así que eh, los modelos se ajustan de alguna manera pero perdemos eh, lo que es el todo, todo, todo el panorama no, no está descrito en, 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 al completo, ¿no? Entonces, en el modelo SIR uh -huh. lo que tenemos es que eh, tra se trata de describir la cantidad de individuos, ¿no?, en una población que se supone constante a lo largo del tiempo, aunque, por ejemplo, esto no es verdad, no es constante, y eh, homogénea, cosa que tampoco es verdad, pero eh, digamos que se supone así, se... Se hace esa hipótesis y se trata de estudiar la evolución de tres grupos de individuos. La población en general se divide en tres compartimentos, que se llaman así, Ajá. entre aquellos que son individuos susceptibles, vale, aquellos que están infectados y aquellos que están recuperados. De ahí, de esas tres palabras, susceptibles, infectados y recuperados, es de donde vienen las siglas del modelo, ¿no? El modelo SIR, s -I -R, vale Entonces, a lo largo del tiempo, se trata de estudiar cómo, en, cómo evolucionan eh, estos tres compartimentos en cuanto a número de individuos, ¿no? Así, por ejemplo, en el instante de comienzo o la explosión de la enfermedad, ¿no? Pues podrían haber unos pocos infectados, ...y la gran mayoría de la población era población susceptible... ...por tanto, eh, en el instante T igual a cero... ...la población eh, está dividida en un, pongamos por ejemplo... ...99,9% de susceptibles y un 0,1% de, de individuos infectados, ¿no? A partir de ahí todo evoluciona... ...porque cada uno de los individuos infectados... ...tiene eh, interacción con el resto de individuos... ...y se va propagando la enfermedad... ...de forma que el número de individuos eh, susceptibles... ...va decreciendo... ...porque van pasando a ser infectados... ¿no? Es, en, ...en las primeras etapas eh, va ocurriendo eso... ...la curva de los infectados... ...de esa función que describe el crecimiento... ...de esa cantidad de, de personas que están infectadas... ...es la que actualmente... La famosa curva, ¿no? La curva con mayúsculas, esa es la curva. La curva que queremos, que necesitamos, que eh, sea lo más aplanada posible. ¿Por qué? Porque en cada instante de tiempo, esa curva es la que está describiendo el número de personas, de individuos que están contagiados, que están enfermos. Si esa curva eh, supera en su pico, digamos, en la parte más alta, la capacidad del sistema sanitario, lo que ocurre es que eh, es lo que sabemos todos, ¿no? Y lo que todos tememos, que nuestra sanidad no sea capaz de atendernos a todos. Eh, no sé si a día de hoy estamos eh, en, en, en la parte más alta de esa curva o no, ¿vale? Pero, ¿de qué depende? Que esa curva eh, crezca mucho de forma explosiva, digamos, o que lo vaya haciendo poco a poco, sin... ¿Más repartida en el tiempo? Bueno, pues depende de las interacciones que tengamos entre nosotros. Si entre las personas que están contagiadas y las personas susceptibles hay muchas interacciones, si estamos en la calle, si tratamos con todo el mundo con normalidad, si no nos cuidamos en ese sentido, la probabilidad porque ahí están haciendo uh, aparición conceptos probabilísticos. De ser infectado, de ser contagiado, aumenta. Entonces, por ejemplo, si cada uno de los contagiados tiene posibilidad de eh, infectar a dos personas, los que vivan con él o con ella en casa, pues casi que mejor que si mantiene todas las interacciones con normalidad porque entonces esa, esa, eh, ese coeficiente de transmisión, ¿vale?, aumenta. Entonces, el coeficiente de transmisión que tiene eh, su presencia en el modelo SIR es precisamente eso, trata de explicar cómo de posible es o, o cómo de eh, cuántas personas eh, uh -huh. contagia cada uno de los infectados, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de rebajar ese coeficiente de transmisión porque si lo rebajamos estamos tratando, estamos aplanando la curva. Y eso se ve muy fácilmente y de forma muy directa pues en esas visualizaciones que tú comentas. Entonces, esas eh, esas gráficas que salieron pues hace un, unos días en el Washington Post, lo que eh, se va viendo son esas interacciones entre los individuos. Cada uno de los puntitos, si nos fijamos bien, se, puede aparecer en tres colores. En color azul, en color naranja y en color rojo, si mal no recuerdo. Los, las bolitas que están en azul son los individuos susceptibles, ¿vale? A veces interactúan, ¿no? Se van moviendo y van chocando las bolitas unas con otras. Y en esos choques es cuando se produce el contagio. Y la bola, si, si, si chocas con, una, con un individuo que está contagiado, la bola que era de color azul pasa a ser de color naranja. ¿no? porque el naranja es en esos gráficos el color de, la, de los individuos que están infectados entonces a lo largo de todo el gráfico to, de toda la animación se va viendo cómo en esos choques se van contagiando la enfermedad ¿no? de forma rápida, relativamente rápida y luego eh, los individuos que están en naranja, los puntitos naranjas pasan a ser rosas porque los rosas son los recuperados ¿no? entonces si mantenemos la actividad normal pues la enfermedad está claro, es explosiva, no se ha visto, se mantiene, eh, digamos que le estamos dando toda la libertad para que se mueva entre nosotros. Si mantenemos un, un confinamiento como el que estamos llevando, la enfermedad se propaga, se, pro, se propaga muchísimo menos. Entonces estamos aplanando la curva. Si Además, además de esto, lo que hacemos es preservar nuestra sanidad no. El coeficiente, el segundo coeficiente que es el de recuperación y que mide en qué, en qué forma los individuos infectados pasan a ser recuperados. Vale. Eh, lo que ocurre ahí es que el, eh, es que se me ha apagado el ordenador ahora y estaba quería quería comentar otra cosa de otro Nada, modelo.
1: No, no, te, no te preocupes Julio porque eh, estábamos, estábamos entendiendo muy bien lo que nos vale. quieres eh, decir y además. Eh, qué, qué bonito era esa visualización Que estabas comentando Porque en un momento dado eh, Parecía un juego Y ponían como unas especies de barreritas Y se colaban una o dos bolitas Justo. Quiere decir, pues esta ha salido de casa ¿no? Ya está liándola con los que están al otro lado Y luego te la abrían por completo ¿Verdad? Eh, no sé si te ha dado tiempo a, a recuperar un poquito la, tengo, la, la conexión sí, sí. ahí, Julio no, no
3: lo estaba No lo estaba leyendo Pero sí que quería comentar ahora eh, otro otro modelo ahora cuando acabemos de comentar este sí que me gustaría hablar de otro eh, pero por eso quería tener el ordenador encendido para que eh, no, se me, no se me perdiera la información entonces lo que creo, te comentaba es eh, julio eh, perdona
1: y... creo creo que se nos está colando sonido no sé si es que te, eh, está en alto o, no lo, o lo tienes nada. en alto la entrevista porque se nos está colando un poquito se nos acopla ahí
3: le bajo un poco de sonido al móvil no lo tengo en manos libres ni nada eh.
1: Ahora, ahora, ahora perfecto. Ahora estuvimos muy bien, Julio. ¿Vale? Perdónanos, vale. Eh,
3: es que se, se nos colaba un poquito de sonido. sonido del teléfono. Sería el propio sonido del teléfono porque no lo tengo en alto ni nada. Entonces, no, no te eh, preocupes, no hay problema. Era eso, eh, eh, observemos esos tres colores como los puntos van cambiando de estado, ¿no? Y entonces ahí eh, van pasando de un, compartimento, de un compartimento a otro, ¿vale? Entonces, en la Ajá. parte superior de esos gráficos se va viendo cómo van evolucionando las cantidades de individuos o de bolitas que están en color azul susceptibles, en color eh, naranja infectados o en color eh, rosa los recuperados. Y se va viendo cómo eh, la evolución de los infectados pues es Tal y como estamos viendo no, en Una primera fase va subiendo De forma exponencial Y alcanza un lugar eh, Un punto álgido Digamos eh, que es el pico no, El famoso pico del que están hablando o el, Estamos hablando todos Cuando vamos a, llevar, a llegar al pico no, A ese punto más alto de En el número de infectados Y luego comienza a descender ¿no? Entonces si la sanidad tiene posibilidad De atendernos bien No solo aplanamos la curva en el sentido de que eh, digamos que estamos haciendo nuestro trabajo porque estamos quedándonos en casa y estamos reduciendo la, la transmisión ¿no? sino también el coeficiente de recuperación aumenta y las personas con más facilidad eh, pasan de, del estado de infectado al estado de recuperado ¿no? Y entonces ahí eh, se va viendo, se ve, se ve muy fácil ¿vale? Entonces eh, ahí tenemos la curva y tenemos el pico y no hay que irse a cosas muy complicadas para entender esa idea pero eso es una idea, no es del todo realista, ¿vale? Porque eh, lo estamos viendo. Muchos muchos de los oyentes quizás están pensando, ¿vale? Pero, ¿y las personas eh, que se recuperan pueden volver a ser infectadas? Eh, o las personas que... los nuevos nacimientos, ¿no? Por ejemplo, o, ¿y las personas que no tienen síntomas? Eh, ¿Dónde están? ¿Están infectadas? ¿Infectadas asintomáticas? ¿Qué sé yo, no? Quiero decir que el, la realidad es mucho más complicada que eso. Y lo que quería Doctor. comentaros que por eso no quería perder la información del, del ordenador. Es lo siguiente. Como eso es así, pues muchos equipos de investigación a nivel mundial, ¿no? Porque esto es una pandemia, están trabajando, en, real, eh, están trabajando en, el, en, en elaborar nuevos modelos vale que se ajusten más a la, a, a la realidad entonces por ejemplo yo quería comentaros si te parece bien carlos
1: claro claro eh, por supuesto
3: es eh, un modelo que precisamente publicaron ayer eh, científicos de la universidad politécnica de valencia vale ayer 1 de abril estos científicos son de un grupo de investigación que le llaman MUNCU, ¿vale? eh, modela, Modelización de la Incertidumbre y Cuantificación ¿no? de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este modelo, para que os hagáis una idea, no se tienen solo en cuenta tres compartimentos, sino que se tienen en cuenta nueve compartimentos. Y si quieres, os comento cuáles son los grupos que están considerando.
1: Estaría muy Parece bien porque así también la gente comprende la dificultad que tiene eh, el controlar esta pandemia porque el modelo que hemos contado al principio de las tres bolitas es bastante básico pero en realidad las situaciones de la gente son muy amplias y ese abanico, fijaos, hasta qué nueve opciones puede abarcar.
3: Sí, sí, y yo creo que hasta incluso pueden quedarse cortos, ¿no? Lo que pasa es que lo que digo, que es un modelo ...y tenemos que ser capaces de entenderlo, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea... ...ellos consideran... ...un grupo son los individuos susceptibles... ...el segundo grupo, individuos en cuarentena... ...individuos latentes... ...individuos infecciosos o infectados, ¿no? ...individuos hospitalizados... ...individuos en la UCI... ...individuos en planta tras salir de la UCI... ...individuos recuperados... ...y por último, individuos fallecidos... O sea, que fijaos la cantidad de compartimentos en los que nos estamos repartiendo de alguna manera. Esas, esa, eh, ese conjunto de personas que en principio, como decía, era homogénea. Bueno, en el modelo SIRS nos repartimos en tres grupos y aquí, en este nuevo modelo eh, que han publicado ayer, pues en nueve grupos. Y se trata un poco de estudiar eh, los individuos de dónde a dónde van, ¿no? Por ejemplo, eh, pues eh, en el modelo SIR pasamos de estar de ser susceptibles a ser infectados y de ser infectados a ser recuperados, ¿no? Pero esto no es siempre así, no es unívoco, no es, no es un camino siempre eh, así lineal, sino que podemos eh, pasar otra vez a estar infectados, y, eh, ¿vale? Entonces, se trata de ir viendo con qué probabilidad pasamos de un estado a otro. Y en esos nueve compartimentos, este, este grupo de investigación ha tratado de identificar estos trasvases de un grupo, de un compartimento a otro. Por tanto, bueno, pues es complicado. Y los matemáticos estamos ahí, estamos intentando, se están pidiendo datos. Luego, claro, la cuestión de los datos es, es básica. Si no disponemos de datos, que a veces, pues por cuestiones... Que, ...que no dependen de nosotros, pues no los tenemos... ...pues es complicado, es muy complicado... ...y lo sabemos, ¿no? Sabemos todos que los, los datos en este caso... ...pues eh, cojean un poco.
1: Claro, por ejemplo, fíjate, bueno, ha habido mucha polémica... ...porque, mmm, aunque ya sospechábamos... ...por lo menos los que seguimos un poco más de cerca la información... Eh, ...sobre el coronavirus, que los datos que nos estaba dando China no eran exactamente los que los que en la realidad mmm, podrían estar ocurriendo eh, y aunque también pensábamos que lo que podía estar pasando en Europa eh, podía quedarse corto, porque es verdad que los fallecidos por coronavirus o con coronavirus los podemos más o menos contabilizar pero muchos infectados es muy difícil contabilizarlos hay gente que dice que ha tenido síntomas antes de que todo esto comenzara realmente es muy complicado no Nosotros en este programa no vamos a entrar en si hay ahí algún tipo de interés, pero sí que es cierto que matemáticamente, estadísticamente, es realmente complejo. Incluso me comentabas que hay algunos científicos que están hablando de que por tasa de mortalidad podríamos hablar de un número de infectados muchísimo mayor de lo que se está manejando en estos momentos, ¿verdad?
3: Sí, claro. Es que eh, contar el número de infectados, bueno... Eh, como digo, tener datos en general es complicado, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, y no hay que irse muy lejos, ¿cómo contamos los fallecidos? Eh, tú lo has mencionado, ¿los clasificamos como fallecidos por coronavirus? O según me decían unos compañeros el otro día, empezamos a clasificarlos como fallecidos con coronavirus y entonces entran dentro del grupo, no entran dentro del grupo, eh, son el mismo grupo los que... Mm, eh, mueren por este motivo o los que han muerto eh, porque tenían eh, previamente no una patología eh, quiero decir, ya eso es complicado, pero todavía más complicado es contar los infectados porque ahora, claro, todo el mundo lo está comentando que, que lo más eh, arriesga, lo, el, la mayor amenaza, ¿no? digamos, son aquellos infectados asintomáticos ¿no? porque no lo saben y, y para ellos no hay ningún problema, ¿vale? entre comillas, pero eh, pues lo pueden transmitir. Y lo pueden transmitir a personas en las cuales, digamos, fructifique o, o tome vida ese, ese virus y eh, pues provoque problemas más serios. Entonces, en el blog de la Universidad del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, un profesor, eh, Antonio Durán, eh, escribía hace unos días un artículo donde trataba de, eh, de estimar el número de infectados asintomáticos, ¿vale? Porque es muy importante, es muy importante hacerse, eh, tener conocimiento de ello. Ese ese número eh, también es muy importante que lo vayamos afinando a partir de los test rápidos, ¿no? Por, por tanto, eh, Necesitamos mucha responsabilidad por parte de las instituciones, de los sanitarios, porque necesitamos eh, con rapidez no tener estos estos datos y, bueno, además que tienen que llevar mucho cuidado con, con toda la cuestión de las muestras y tal. La cuestión es que, eh, ¿cómo estima Antonio Durán ese número de infectados asintomáticos? Lo que hace es considerar el ratio de mortalidad en un país que pudiera... Eh, servirnos, como es, por ejemplo, Corea, ¿vale? Si tú tienes el ratio de mortalidad, digamos, muertes dividido entre infectados, ¿vale? Lo tenemos eh, apuntado de, de Corea, eh, y tú, por ejemplo, tienes que en eh, Andalucía, eh, hasta ¿Sí? el 24 de marzo, murieron 24 personas con más de 80 años, pues entonces a lo mejor podemos estimar a partir del ratio de mortalidad de Corea el número de infectados que hay en Andalucía con más de 80 años, ¿no? Y entonces lo que te comentaba es que eh, ese número pues varía desde de, eh, cuatro veces más hasta diez veces más, más o menos, o incluso hasta, en fin, no sé, depende, depende de de muchas cuestiones, pero, eh, por ejemplo, del número de Vamos, hay muchos ingredientes ahí que están jugando su papel, ¿no? Entonces, eh, quería, estaba aquí comprobando, eh, sobre todo también depende de la tasa de duplicación, ¿no?, del, de, del número de infectados. Entonces, es todo un misterio, porque, vale, estamos echando mano de datos conocidos, los de Corea, pero ¿hasta qué punto la dinámica española no, no. se parece a la de Corea? Claro, es punto, que, por ejemplo, con el de tema
1: calidad? de las curvas, eh, estoy viendo ahora mismo la gráfica del país. Corea del Sur mm, ha aplanado su curva, prácticamente tuvo una subida muy importante. En el día 15, en, en, en torno sí. a los días 10 y 15, pero a partir del día 16 Corea se ha mantenido más o menos estable hasta el día eh, 40-41 si nos eh, fiamos de las cifras que en principio nos podemos eh, fiar. Pero claro, es que la, el subidón de España, Italia y ni te cuento Estados Unidos es espectacular eh, a partir del día, el de España en el día 11-12 ya empieza a coger fuerza pero a partir del día 14 ya es brutal. Y la subida de Estados Unidos es tremenda también a partir del 15, 16 más o menos.
3: Sí, sí. Eh, yo, por ejemplo, estos días que estamos llegando a, a unas cifras de fallecidos tan, eh, no sé, eh, alarmantes, no sé, es que llevamos ¿cuántos días ya de confinamiento? 17 aproximadamente, porque estamos a 2 de abril, empezamos el 14 de marzo, eh, más o menos más, más de 15 días y, y, y yo no logro entender cómo hoy tenemos tanto, tantos fallecimientos cuando en otros países se ha controlado de alguna manera no llegados a este punto No sé efectivamente si, no sé seguimos
1: si, marcando máximos es algo algo en, en parte desesperanza ¿no?
3: Sí no sé si dependerá de esos periodos de incubación, desarrollo, y tal de la, de la propia enfermedad que nos están alargando este proceso y bueno, de alguna manera yo te comentaba cuando hemos hablado esta mañana que eh, buscamos todos la esperanza en, en esos gráficos matemáticos no porque hay números que hacen daño y estos números hacen daño yo que soy, me dedico a las matemáticas pues eh, las matemáticas ahora mismo las veo en dos perspectivas por un lado son números que me hacen daño y por otro lado, la, la esperanza de ver una curva que definitivamente se estabilice y que empecemos a bajar de ese pico. Por dar un poco de esperanza, el, el modelo de los matemáticos de la Universidad Politécnica de Valencia estima que el pico, eh, se, eh, alcanzamos el pico a finales de marzo, es decir, hace dos, tres días el, eh, estábamos en el pico. Pero me cuesta trabajo me cuesta trabajo asimilarlo porque estamos marcando pues récords, ¿no? Y, mm. en fin, que, que hay que tomarse sí. todo esto de forma muy prudente, hay que hay que leer las cosas con calma. Tampoco conviene leer siempre lo, las cifras totales, también tenemos que re recurrir a las cifras relativas, ¿vale? Porque los datos, por ejemplo, de Estados Unidos, para tener un ejemplo, pues son muy espectaculares, pero en relación a lo que es su población, pues no son tan espectaculares como los nuestros. Quiero decir, que es que claro. hay mucha, muchos habitantes en Estados Unidos. Sí, son eh, cifras muy altas, pero están mucho más repartidas en cuanto a su población que en nosotros. ¿eh? Y, y, y nuestras cifras pues son escandalosas. no Entonces, es muy importante que nos quedemos en casa. No, no hay que acudir a un, a, un, a un modelo con nueve compartimentos. Tenemos un ejemplo bien sencillo en esas bolitas. Quedémonos en casa, rebajemos el coeficiente de transmisión, rebajemos la probabilidad o eh, cerquemos ¿no? de alguna manera a ese bicho que está saltando de uno en otro, que se quede donde está y, y que ese coeficiente de transmisión se rebaje para que la curva vaya bajando y que la sanidad pueda hacer también que el coeficiente de recuperación aumente, eso es lo que necesitamos, por eso es tan importante este confinamiento
1: Pues Julio, mira, además que nos transmite Blanca Arteaga matemática también con la que hemos podido hablar y que nos ha puesto en contacto Contigo nos transmite sí. mucho ánimo eh, para ti Porque, bueno, nos dice que, que viendo un poco las cifras Pues a veces cuando habláis eh, os desanimáis un poquito Alberto Corbi también, que es compañero de Blanca Y sí. colaborador de este programa, también nos manda ánimos eh, Estamos también en las redes sociales Y, y nos están mandando también saludos eh, Clara Feral, Elizabeth, que nos eh, dicen que está siendo una entrevista muy interesante También Juan Pablo eh, bueno, con lo cual, eh, Julio, pues te, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo y que nos dejes este mensaje de esperanza eh, de que confiemos en que por fin los datos y esa labor tan increíble que estés haciendo también los matemáticos nos lleve a tener mejores cifras y podamos sonreír un poquito y ver la luz al final de este túnel en el, en el que nos hemos metido
3: Sí, eh, es importante, todo, esto es una cuestión de la sociedad al completo todos tenemos algo que aportar, aunque sea quedándonos en casa. Estamos haciendo mucho. No nos, no nos lo tomemos como una cuestión trivial o que nos estamos aburriendo. No nos quedemos en la anécdota, sino que estamos cerrándole puertas a ese bicho. Entonces, los matemáticos trabajamos. Eh, tratamos de comprender lo que está ocurriendo. Pero esto, eh, aquí, nadie se puede eh, lavar. Todos nos tenemos que lavar las manos, ¿no? Muchas veces al día, pero que no, no nos podemos despreocupar. Todos tenemos responsabilidad en esto. Seamos responsables, seamos maduros y eh, cerremos las puertas, ¿vale? Simplemente yo creo que ese puede ser el mensaje.
1: Pues sí, te lo agradecemos muchísimo, Julio, la verdad que hayas estado con nosotros y que nos dejes este mensaje de esperanza, quedémonos en casa y, y ayudemos todos a que esta pandemia no siga adelante, frenémosla. Eh, Julio, muchísimas sí. gracias por acompañarnos y te esperamos cuando quieras, estás en tu casa eh, pues en Capital Radio bien, ¿no? y en El Viajero de la Ciencia.
3: Un honor y nada, que nos cuidemos todos mucho, ¿vale?
1: Efectivamente, muchas gracias Julio.
0: El viajero de la ciencia, Capitán Radio.
1: Pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Beatriz Álvarez. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos viajeros, ¿cómo
1: estáis? Aquí estamos en nuestro super estudio, no sé si tienes puesta por ahí la cámara para que te veamos por aquí, que siempre nos agrada mucho saludar y ver tu pues, maravillosa pues sonrisa. es
4: que lo he intentado varias veces, pero no sé por qué hoy no me funciona, estoy con un poco de problemas técnicos hoy, no sé si es el wifi que está saturado. Pero, pero bueno me tenéis en, en cuerpo y alma en cualquier caso aquí,
1: con vosotros vale. no, no te preocupes que ahora buscamos un, una, un pequeño recursito, oye ¿qué te iba a decir Beatriz, nos traes un nos traes un tema que bueno, es increíble y que oh, a mí me encanta porque traigo una
4: buenísima noticia eh, Carlos, en mitad de tanta crisis y desaliento uno, un tema de esos que nos hace sacar pecho como, como españoles y de sentirnos orgullosos de lo nuestro al darnos cuenta que en situaciones como esta en la que vivimos ahora también somos líderes, es más, somos fundamentales. Y es que el murciano Darío Gil es el protagonista de la historia que hoy os traigo. Es el protagonista de una de las iniciativas más importantes para luchar contra el coronavirus. Además, ojo, en su equipo también está otro español, Ismael Faro de, de Vigo. Eh, bueno, Darío Gil es doctor por el MIT director del Departamento de Investigación de IBM y asesor tecnológico nada más y nada menos que de la de la Casa Blanca. Y es por eso que en estos momentos está al frente del Consorcio de Computadores de Altas Prestaciones COVID-19. Así se llama la iniciativa que él mismo ha promovido eh, y ha puesto en marcha en menos de una semana.
1: ¿Qué os parece? Pues fíjate qué curioso porque, a ver, a mí me, me, encanta, me encantó la noticia en cuanto me la comentaste un poquito porque... Yo creo que estábamos hablando con Julio Mulero, que es matemático, una persona que, que está viviendo la crisis, trabajando a tope para que todo el mundo pueda ver cómo está evolucionando, eh, divulgando sobre todo conocimiento. Y también los informáticos están ayudando muchísimo porque gracias a los superordenadores tenemos una capacidad de computación de datos que nunca jamás en la historia habíamos tenido y podemos aprovecharla con el Big Data para poder intentar sumar esfuerzos y frenar esta pandemia, ¿verdad Bea?
4: Exactamente. Esta iniciativa, Carlos, eh, tiene mucho que ver con lo que nos ha hablado nuestro anterior entrevistado. Eh, como os comentaba, según hemos podido saber, gracias a una entrevista que, que realizó el diario El Mundo recientemente a Darío Gil, eh, este murciano ha creado la red más potente de superordenadores para, para combatir esta enfermedad tan terrible que, que amenaza el planeta. Gil eh, tiene a cargo ahora mismo a 3.000 investigadores y, como os decía, fue quien propuso a la Casa Blanca eh, eh, la semana pasada conectar los ordenadores más potentes del mundo eh, precisamente para, para la lucha contra el coronavirus. En este consorcio participan, además, las mayores empresas tecnológicas del mundo. Eh, gigantes como IBM, Amazon, Google o Microsoft se alían en este consorcio de computación de alto rendimiento para generar algoritmos que puedan, eh, en último término, frenar la pandemia y hallar una vacuna contra el COVID-19. El sistema de superordenadores más potente de la historia permitirá realizar simulaciones para saber qué estrategias tienen más posibilidades de éxito frente al virus y para ayudar a los científicos a desarrollar modelos que sirvan para curar y para prevenir la enfermedad. Entre los más de 16 superordenadores conectados está el Summit, eh, diseñado y construido por IBM. Eh, bueno,
0: además que además, además
1: IBM también tiene a su Watson, que es un pedazo de supercomputador, que también Exacto. imagino que podría ayudar en esto, pero que ha resuelto ya cosas muy importantes como, por ejemplo, diagnósticos de, de cáncer que, que no estaban, eh, bueno, pues eh, bien, bien diagnosticados y este ordenador lo ha conseguido.
4: Exacto. Eh, Carlos, aquí a, a mí hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención porque en, en este consorcio que no solamente participan las grandes tecnológicas, sino además la NASA... El MIT, eh, la Universidad de California, bueno, varios organismos públicos, eh, eh, es eh, el ejemplo eh, o el reflejo de lo que Darío eh, Darío Gil eh, llama el espíritu colaborativo eh, que él cree que es necesario eh, trabajar más. En, en, la, en el área científica, ¿vale? Es decir, al final estamos hablando de empresas, por ejemplo, como Amazon o, o Google, eh, que de alguna forma pueden competir entre ellas en el terreno de los superordenadores, ¿vale? Y de la computación. Sin embargo, este trabajo colaborativo es eh, no tiene precedentes. Es una iniciativa eh, que, que realmente eh, él ha tenido la gran visión de, de valorar eh, que si se unían las diferentes fuerzas es donde realmente cabía eh, la posibilidad de, de tener unos resultados muchísimo más potentes que si lo hacía una sola eh, empresa o un solo superordenador, ¿vale? Es decir, al Vea. final el principal objetivo es la simulación y me diréis, uh -huh. bueno, ¿y cómo se aplica esto a una pandemia? Eh, bueno, pues, eh, eh, por ejemplo, un virus eh, que es una entidad biológica eh, o cosas como la reacción con otras células, la búsqueda de las moléculas que pueden inhibir la proteína que inyecta el virus, son procesos, al fin y al cabo, del mundo físico. Y tienen, por tanto, un nivel de interacción unos con los otros muy alto. Eh, un superordenador lo que hace aquí es, eh, que, que es un ordenador con muchísima capacidad de cálculo, y la unión de sus CPUs es muy eficiente. Por ejemplo, cuando estás haciendo un cálculo muy específico, imaginad cómo interactúan las moléculas con el virus. Pues necesitas buscar todas las interacciones y las conexiones. Esto implica tener miles y miles de ordenadores hablando entre ellos. Es decir, pasando su información entre sí de los cálculos de manera muy eficiente. Y precisamente un supercomputador está diseñado para hacer esto muy bien. Vea, bueno, bueno, pues eh, nada, la verdad es
1: que esto tiene muy buena pinta y esperamos que funcione muy bien
4: Desde luego, en, en resumidas cuentas, como, como te decía Carlos, este consorcio podría ser fundamental y creo que de verdad lo va a ser para la búsqueda de, de las mejores estrategias para luchar contra este horrible virus y sobre todo para encontrar una vacuna, que al fin de, al fi, a fin de cuentas es lo que todos esperamos que, que ocurra muy pronto
1: pues nada, muchísimas gracias Beatriz y bueno, pues eh, pronto nos volvemos a ver eh, y seguimos, seguimos gracias para adelante porque eh, nos quedan muchos programas que hacer con, con, este, con este coronavirus que nos tiene a todos en casa. Muchas gracias Bea. Muchas
4: gracias a todos, buenas noches.
1: Buenas noches. Y seguimos aquí eh, también, pero para contaros, el menú, el menú del confinamiento, es decir, qué podemos comer ahora que estamos todos metidos en casa. Teresa Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, nada, encantada aquí de, de estar con todos vosotros. Efectivamente, pues mira, Carlos, es que desde varias universidades, entre ellas la UOC de Barcelona y también la Complutense de Madrid, eh, se han dado una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de gestionar los menús diarios y adaptarlos ¿no? a, a las circunstancias actuales.
1: Que tampoco es fácil.
2: Que no es fácil, de eso no cabe lugar a dudas. Muchos son los factores que hay que tener en cuenta, me temo. <risa> bueno, eh, lo que sí existe es una unanimidad por parte de todos los expertos a la hora de recomendar seguir eh, nuestra dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque tiene un elevado aporte en antioxidantes, indispensables para reforzar... Nuestro sistema inmune, que es una de las cuestiones que debemos de tener en cuenta en estos momentos para prevenir los contagios. Como bien sabéis, eh, nuestra dieta mediterránea es eh, variada, equilibrada y rica en frutas y verduras. ...que por fortuna podemos encontrar fácilmente en el supermercado... ...podemos consumir tanto en crudo como cocinado... ...o bien, bueno, pues eh, combinar ¿no? con, con diferentes alimentos... ...voy a poner algunos ejemplos eh, de lo que se llamarían los básicos... ¿no? ...de esta dieta que habría que incluir en nuestra cesta de la compra... ...tenemos las fresas y las naranjas... ...que son eh, productos de temporada... ...las verduras de hoja verde tipo espinacas, judías, acelgas, alcachofas... ...porque son ricas en B-caroteno... ...el B-caroteno es un antioxidante fundamental para la inmunidad de la piel y de las mucosas por otra parte tenemos los tomates que también son ricos en licopeno que es otro potente antioxidante legumbres frescas o envasadas cereales preferiblemente integrales pescados grasos y azules entre otros alimentos en cuanto a la logística de los menús. Pues bueno, en este sentido los expertos recomiendan eh, planificar en la medida de lo posible nuestras compras, dando prioridad a los alimentos frescos, locales y de temporada, combinado con otros eh, menos perecederos que podemos encontrar pues, en nuestras despensas, tipo conservas, legumbres, cereales o, bueno, o también los congelados, por supuesto, ¿no? Eh, esta pues son muy recomendación. ¿verdad? Sí.
1: En estas fechas. Bueno, la, gente la verdad es sí, que sí,
2: sí, efectivamente tanto las conservas como los congelados, eh, la verdad es que te dan una cierta tranquilidad, porque bueno, pues lo tienes ahí, ¿no? A pesar de todo, si se te acaba lo fresco, pues siempre, siempre está ahí. Entonces, eh, bueno, esta recomendación es muy importante porque está en la línea de lo que se ha publicado en la Sociedad Española de Endocrinología perdón, y Nutrición en la que se recuerda que en estos momentos las compras deben ceñirse a los productos necesarios evitando improvisar con alimentos más calóricos y ultraprocesados que suelen ser menos perecederos. Otra de las grandes carencias que vamos a notar en esta situación es... Eh, bueno que puede darse un déficit de vitamina D en nuestro organismo como efecto colateral de esta situación de confinamiento.
1: En la que todos buscamos en las terracitas, en las de nuestras casas, o en la ventanita en la que le da un poquito el sol, buscamos ese huequecillo para colarnos y quedarnos un poquito ahí en el sol.
2: Efectivamente, Carlos, el sol entra en contacto con nuestra piel y a través de una serie de procesos metabólicos genera la vitamina D. ¿Qué proponen los expertos en este sentido ¿no? para combatir esta carencia? Bueno, aumentar la, la ingesta de alimentos ricos en vitamina D, como son los pescados azules, tipo las sardinas, los boquerones, las anchoas, también los lácteos o los huevos. Y eh, todos estos alimentos... Eh, hay que destacar pues, que se conservan muy bien, que son del agrado de toda la familia, con lo cual se puede matar dos pájaros de un tiro porque ese es otro problema, ¿no? El conciliar eh, los gustos de todos.
1: Pues sí, es un gran problema, sobre todo si tienes familia numerosa.
2: Efectivamente. Bueno, eh, ahora vamos a hablar de otra de, eh, de los parámetros que ellos tienen en cuenta que son los sentimientos, ¿no? los sentimientos que van unidos a este confinamiento, como son la preocupación, la incertidumbre, el estrés, que de manera puntual eh, pueden desencadenar pues, estados de ansiedad y de tristeza que eh, conlleva que se despierte en nosotros la apetencia uh -huh. por alimentos que proporcionan una gratificación inmediata. Yo creo que a todos se nos están pasando ciertas cosas Yo por la cabeza. Yo solo veo
1: rosquillas de chocolate. Además. Claro,
2: el problema mi es mi que, Carlos, esto suele ser hipercalórico y ah, ¿sí? muy ricos en azúcares y escasamente nutritivo. Y si
1: tomamos chocolate de 75% de ese que tiene mucho cacao...
2: Entonces, eso ya va mejor. ¡Ja, <risa> Lo ideal es, bueno, intentar no adquirir o limitar el consumo de estos alimentos, optar por otros que pueden tener un efecto positivo en el estado de ánimo, como pueden ser los pescados grasos, ricos en ácidos grasos omega 3, asociados a un menor riesgo de depresión. El chocolate negro, que hablabas tú, Carlos.
1: Ahí, ahí estamos.
2: Eso es, que eh, bueno, pues eh, están compuestos eh, por una química que activa nuestro cerebro y lo, esa química es la química del bienestar. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente podemos tomar siempre en pequeñas dosis y de una forma eh, racional, <risa> digamos el pescado azul, también las semillas de lino, imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema nervioso central. También son muy recomendables los alimentos fermentados, tipo el yogur o el chucrut, porque son ricos en probióticos y garantes igualmente de una buena salud intestinal. Es un efecto muy importante teniendo en cuenta que el 90% de la serotonina, que es la hormona eh, del bienestar, se produce en el intestino. Entonces, bueno, Tener en cuenta ¿no? estos alimentos Hombre, pues que, sí. que nos ayudan al bienestar intestinal. ¿Qué pasa con el picoteo entre horas? Que bueno, a veces ahora mismo en la situación actual mucha gente se da el lujo, ¿no? Pues un poco eh, por marcar ciertas rutinas o, o por marcar diferencias, ¿no? Entre unas horas y otras.
1: Yo con los dátiles tengo un poquito de vicio. <risa>
2: Bueno, se recomienda que frutas como los plátanos se conviertan en nuestro nuevo aperitivo que es estupenda, una estupenda fuente de azúcar natural, vitamina B6 y fibra prebiótica nutrientes que trabajan de forma conjunta para eh, mantener estables los niveles de azúcar en sangre Entonces, bueno, todas estas alternativas además de los arándanos, los frutos rojos, los frutos secos pero con moderación pues pueden ser un buen sustituto para esos eh, picoteos
1: bueno, pues eh, fenomenal, Teresa. Nos ha quedado todavía alguna cosita que comentar, pero tenemos que irnos a Estados Unidos rápidamente. Pero te lo agradecemos muchísimo que nos hayas dado este super menú del confinamiento. Y de todas formas, aunque nos queda un poquito, lo vamos a ir comentando, ¿vale?
2: Estupendo, Carlos, cuando quieras.
1: Eh, damos un momentito con un poquito de música porque nos vamos a ir a Estados Unidos. Nuestro viajero hace las maletas y se va a visitar a Teresa Gundín. Hola, ¿qué tal, Teresa Gundín? ¿Cómo va todo en la costa oeste de los Estados Unidos?
5: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien?
2: Hola, Teresa.
1: Fenomenal, te vemos ahí muy bien equipada, como es habitual en ti, con esa luz <risa> en tu mirada. Sí, pues
5: mira... Eh, ¿Cómo vais por allí? Porque la verdad que las cifras quedado, son tremendas. Me ha quedado un poquito que decir porque el entrevistado, la verdad, es que ha dado con con muchas cuestiones acertadas con respecto a Estados Unidos. Eh, bueno, ya sabéis que ahora, que bueno, ya llevamos una semana siendo los líderes eh, en infectados y, y bueno, ahora las cifras están en unos 226.000. Es verdad que llama la atención el número de muertes, ¿no?, que ahora mismo estamos como en 5.316 eh, bueno, esto tiene bastantes motivos, entre ellos el testeo, que ya sabéis que es el gran problema a nivel mundial y entonces las cifras no, no son realmente ciertas y eh, sí que es verdad que, bueno, que, que las cifras se van a disparar y, y, y lo veremos un poquito en el futuro. Sí que comentaros un caso muy característico que es eh, la situación que se está viviendo ahora en California vale o sea sabéis que California Es cierto, es muy doble... curiosa la
1: comparación con Nueva York, ¿sí? ¿verdad?
5: Justo. La o sea, California tiene 40 millones de habitantes y Nueva York tiene 20. Y sin embargo, eh, el número de muertes en el estado de Nueva York son 1.700 y ahora en California son unos 183. Y el grado de propagación es mucho más lento. Esto es eh, debido a muchos factores. Primero, eh, bueno, ya sabéis que cuando la orden eh, se hace en Estados Unidos, es a nivel nacional, pero luego cada estado puede aplicarla en base a, a, a los casos, si son más, más importantes o no, es decir, a nivel de infectados, de muertos. Y luego incluso los condados también pueden eh, aplicar la ley como ellos quieran. En este caso, California eh, tuvo los primeros infectados y, y, y entró en cuarentena casi una semana antes que el estado de Nueva York y esto ayudó mucho en el nivel del contagio. Y luego es verdad que el tipo de vida que se lleva en, en este estado es mucho más individualista, las casas son unifamiliares, excepto en San Francisco, el territorio es mucho más extenso y el contacto con la población eh, disminuye mucho, a diferencia del estado de Nueva York que los núcleos urbanos están mucho más, más afinados, por decirlo de alguna forma. Eh, bueno, es algo que me parece curioso de pensar, porque en España, como sabéis, al final la orden es a nivel nacional, y esto, claro, está, está implicando mucho a la economía, y la forma de reactivar la economía va a ser un poquito más complicada. No sé si me da tiempo a contaros las medidas económicas que están tomando aquí, a diferencia de, de
1: España. Yo creo que sí, que nos da tiempo un poquito a que, nos, a que nos cuentes, porque es interesante también ver lo que están haciendo en un país, en un sí. principio ultracapitalista, pero que mmm, en este caso está tomando algunas medidas que podrían no parecer tan capitalistas.
5: Efectivamente, justo la, la primera, ¿sabéis que eh, Trump eh, y el gobierno ha obligado a General Motors a fabricar respiradores? Eso, eso solo se hace exclusivamente en tiempos de guerra, ¿no? Eh, luego también, pues lo, lo que hablábamos, le, le dan 1.200 dólares a cada ciudadano americano. Pero por otro lado, a priori, parece que en Estados Unidos la salud no es lo importante. Sin embargo, como en España, ¿no? que, que han priorizado lo primero la salud y la economía la han dado un poco de lado. En este caso, Trump está o el, o el, el gobierno americano está completamente empeñado en que la economía no se pare del golpe. Esto quiere decir que muchos estados, aunque haya el estado de, de emergencia, sí que consideran eh, actividades esenciales la apertura de, por ejemplo, bares y restaurantes. Y en España sabéis que está el delivery, pero aquí también es muy importante el takeaway, para que muchos eh, restaurantes no, no se queden sin actividad económica. Entonces, que si llama mucho la atención como en España, pues, pues regiones como puede ser Extremadura o puede ser el Principado de Asturias casi no tenga infectados y no se permita la reactivación de la economía para ayudar a todo el Estado y aquí parece que es una prioridad.
1: Totalmente, pues eh, Teresa, ahí queda esa, esa esa información, esa opinión Teresa, bueno, por allí, ¿qué tal? Es decir, uh -huh. ¿cómo estáis? ¿Estáis ya teniendo algunas medidas en California para vuestro confinamiento? ¿Cuánto tiempo lleváis?
5: Sí, Santa Cruz lleva, Perdona, San Francisco lleva Ya no se puede salir ni entrar de San Francisco Es decir, sí que está lockdown, como le llaman aquí y yo en el condado que estoy, pues hacer ser al final un, 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 un condado pequeño, de playa, con mucha naturaleza, sí que nos siguen dejando salir a la calle a hacer deporte, pero sí que es verdad que luego está todo prácticamente cerrado y la gente eh, recurre mucho al social distancing, que le llaman aquí, que bueno, que al final son dos metros de, de distancia entre las personas y eso la verdad es que se respeta bastante
1: pues muchísimas gracias Teresa Gundín por esa información desde Estados Unidos, no todo el mundo tiene el lujo de tener una corresponsal allí, muchas gracias Teresa.
5: A vosotros, un besito.
1: Y nosotros nos vamos ya queridos amigos del viajero de la ciencia, os esperamos en nuestro próximo podcast, por cierto, saludos, thank you very much Irish Friends, porque ahí están siguiéndonos nuestros amigos irlandeses también. Y a los amigos de Latinoamérica y de África que nos escucháis desde ahí, por favor, mucho cuidado, que esto del COVID-19 mmm, es muy, muy, pero que muy serio. Ánimo a todos.